0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Unternehmer, liebe Unternehmerinnen, ähm, willkommen ZuhörerInnen, äh, willkommen interessierte Menschen äh, bei Jaisen600, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Ähm, willkommen auch im Jahr 2023. Äh, jung und frisch ist das Jahr, äh, voller Spannung und Neugier äh, geht's, also fühle ich mich gerade, geht's los, ähm, und ich wünsche allen Hörern, allen interessierten Menschen ein, ein, ein gutes Jahr 2023, und auf das wir was bewegen, was äh, die Welt äh, positiv verändert, voranbringt. Willkommen also zu dieser Folge ähm, Wild versus Kontrolle, Teil 2 in Klammern. Diese, Teil, diese Folge äh, schiebe ich dazwischen in der, sagen wir mal, logischen Reihenfolge ähm, aufgrund eines Gastauftrittes beim Chromatics-Podcast mit Ron und Nora im Dezember letzten Jahres und da kam nochmal so der, die, die Nachfrage, also weil da einige Nachfragen kamen, habe ich dann mich entschlossen, jetzt noch nicht im, sagen wir mal, Interviewpartner mir einzuladen und zu, äh, zu interviewen, sondern eben noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen in diese Thematik Uh, Wild vs. Kontrolle, ähm, also Wild vs. Force, ja, äh, 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 Gefühl, Natürlichkeit im, in der Balance im, Gegen, im Gegenspiel zur Kontrolle. Soll es heute noch mal ein bisschen gehen, ein bisschen tiefer eingestiegen? Dazu vielleicht noch mal ähm, auch die, der, der Bezug zu der Folge, äh, die ich da mit, mit Ron und Nora hatte im Dezember. Sehr, sehr, also äh, danke nochmal an dieser Stelle an euch beide. Ein sehr inspirierendes Gespräch, sehr tolle Atmosphäre bei euch in den Räumen. Äh, viele Gedanken und Achterbahnen, sage ich mal, die, die kreative Achterbahn, die, die äh, der, der Geist nehmen konnte da. Ähm, wir haben, worüber haben wir gesprochen? Wir haben gesprochen über äh, Wildkontrolle, japanische Kampfkünste, äh, also die Japaner, sagen wir mal, als Kultur. Und da war so ein bisschen die Frage, ne, was war so die, die Essenz da? Und ich habe gesagt, es geht, ging so ein bisschen, also was sie stark können, ist die Disziplin und die Emotionen verstecken. Und es ging um die Elemente Erde, Wasser, Feuer, Wind. Ähm, es ging um das Bewertungsfreie um, äh, und um die Struktur, um die Pflicht. Nora hatte da so einen großen ähm, Fokus drauf gelegt, zu sagen, dass das Wilde, bekommt in dem co-kreativen Prozess, den die quasi leben und den die so in die Welt gebracht haben oder bringen, einen, einen scheinbar geringeren Teil als der strukturierte, die Abstimmung, das sich ranarbeiten. Und im weiteren Verlauf hatten wir dann festgestellt, dass es vielleicht doch gar nicht so ist. Oder vielleicht von der Zeit her so ist, aber vom Gefühl her nicht. Wie auch immer, das lasse ich mal jetzt ein bisschen dahingestellt sein. Heute soll es nochmal ein bisschen mehr in Richtung... Wildheit und Kontrolle Bauch und Kopf im Ich-Prinzip gehen, also wir hatten auch äh, äh, bei Chromatics über das ich do wir prinzip gesprochen und heute soll es nochmal ein bisschen um, um dich selber gehen, dich als Unternehmer, dich als Führungskraft, dich als Chef oder Vorgesetzten, dich als Individuum, dich als einzelnen Menschen, ähm, wer mit der Frage, wer bist du wirklich, wirklich, wer bist du quasi tief in dir drin, ähm, dazu vielleicht äh, an, an, zuerst mal ein Einstieg oder ja, so ein bisschen allgemeinerer Einstieg in die beiden Themen: Wildheit, Schrägstrich, Natürlichkeit, hatten wir gesagt, ähm, als, als die grundlegenden Anlagen in uns, die sich im Laufe der Evolution entwickelt haben, als Teil unserer äh, biologischen und genetischen Struktur und die, die quasi unser Verhalten beeinflussen und unsere. Reaktion auf die Umwelt, also wie wir quasi auf, um uns herum reagieren. Wildheit bezieht sich da so ein bisschen auf unsere instinktiven und unkontrollierten animalischen Impulse, die uns dazu bringen, uns selbst und andere zu schützen. Für unsere, also ich würde sagen, für unser Überleben zu sorgen und unsere Grundbedürfnisse zu befrieden. Jeder Mensch entwickelt dabei eigene individuelle und kreative Strategien zum Überleben. Wenn er Gefahr, wenn er eine Gefahr wahrnimmt oder erlebt, also tatsächlich erlebt, oder? aus aus der Tierwelt kennen, man, kennen wir da so verschiedene Strategien, wie man reagiert, wenn man Gefahr wahrnimmt. Also sich zu verstecken, ja wie, wie, wie die Kaninchen, die sich ganz ducken in die Mulde, ja sich verstecken oder totstellen, sich größer machen als man ist, so eine, eine Haut aufstellen, laut schreien, aber auch sowas wie äh, Gift und Säure spritzen, beißen jemanden umrennen, also die Gefahr umrennen, plattrampeln und vieles mehr, ähm, grundlegend ist es ähm, also Flucht im ersten, in den ersten Beispielen, ja, also sich, sich totzustellen, äh, wegzurennen, sich zu verstecken und so weiter, ist Flucht oder Kampf, äh, wenn ich, wenn ich beiße, wenn ich Säure spritze, wenn ich äh, jemanden plattrampe. Flucht oder Kampf als die beiden natürlichen Reaktionen auf, auf Gefahr. Natürlichkeit, Flexibilität und, und Anpassungsfähigkeit könnte man so also sagen, beziehen sich auch auf die Fähigkeit, uns an die Umwelt anzupassen und, und, und irgendwie in Harmonie mit ihr zu bewegen, mitzugehen und, und irgendwie einen Gewinn daraus zu ziehen aus diesem Mitgehen. Ja? also mich, ja, dieser Gewinn hängt natürlich auch sehr stark von den jeweiligen individuellen und situativen Zielen ab. Also was will ich in diesem Moment wirklich äh, erreichen? Ne? Ist es eher das Überleben? Oder ist es tatsächlich irgendein Ziel, also wie bei einer Jagd, ein Jagdziel? Will ich eine Beute machen oder will ich, äh, ja, äh, hängt davon ab. Ähm, die Umwelt spielt also in dieser Situation eine entscheidende Rolle in der Entwicklung dieser Anlagen. Lebe ich sozusagen in den Bergen, um mal jetzt zwei Extreme zu nehmen, lebe ich in den Bergen, entwickle ich andere Fähigkeiten, als wenn ich am Meer lebe. Na, logisch. Während, äh, während der, sagen wir mal, evolutionären Geschichte, haben wir uns an unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst und Fähigkeiten und Instinkte entwickelt, um, um quasi in diesen extremen Umgebungen zu, zu überleben. Das hat dazu geführt, dass wir heute viele Anlagen besitzen, die uns helfen, uns in diesen unterschiedlichen Situationen und Umgebungen zurechtzufinden. Aber auch andere Menschen wie Familie, Lehrer, Freunde und Bekannte sind Umwelt im weitesten Sinne und auch diese mh, nehmen natürlich Einfluss auf, auf unsere Natürlichkeit, ja, auf unsere Wildheit, wenn man so will, ja gewollt oder nicht, nehmen sie Einfluss, äh, bewusst oder unbewusst, ne? also man kann es gar nicht verhindern, ähm, dass sie Einfluss nehmen und je nachdem, also positiv wie negativ, ja also das kann dazu führen, dass dieser Einfluss, das also kann dazu führen, dass ich meine, meine, meine Wildheit, meine Natürlichkeit noch mehr lebe, dass ich bestärkt werde, dass mir Mut gemacht wird, dass ich mich mich, mich erlaubt fühle da. Ne? Oder dass ich eher mich verstecke damit und denke, das ist ja, ist die falsche Stelle, ich werde zu stark reglementiert, gerade wenn wir dann in die Schule kommen, beschult werden. Wir hatten über, mit Ron und Nora über Uniformität und diesen Spagat zwischen Individualität und Uniformität gesprochen. Äh, kann also dann durch Lehrer dazu, sehr stark dazu führen, dass ich dann eher mich, mich verstecke ja, und, und die Wildheit und Natürlichkeit äh, wegsperre. Ja. Die moderne Gesellschaft hat äh, natürlich auch dazu geführt, dass wir uns immer mehr von diesen, also was heißt natürlich, hat dazu geführt, dass wir uns immer mehr von unserem natürlichen Umwelt entfernen und wir leben ja auch immer mehr in künstlichen Umgebungen oder halten uns darin auf. Ähm, das kann auch dazu führen, dass wir diese, also diese natürlichen Anlagen, und Instinkte so ein bisschen, dass wir uns entfremden, dass wir uns entfernen davon. Ähm, daher, klar, das kennt jeder, ne es ist wichtig, sich be bewusst Zeit mal in, das, in der Natur zu nehmen oder mit seiner Natur zu beschäftigen. Man muss gar nicht rausgehen. Man kann quasi auch, wir hatten ähm, mit Ron und Nora auch darüber gesprochen, dass es so ein bisschen wie so eine, eine, eine Umkehr ist, äh, die der Zahn der Zeit, wie so eine, die Innenschau, die mehr fokussiert, mehr wichtiger wird. Also Zeit in der Natur zu verbringen, klingt so abgedroschen und ich möchte das gerne erweitern, um dieses Verständnis von Zeit mit seiner Natur zu verbringen. Das heißt also, sich selbst zu beobachten, nicht den Wald, die Bäume, die Tiere, sondern sich selbst eher ein bisschen mehr zu beobachten und zu schauen, was, was in mir so los ist, was in mir sich so bewegt und bewegen möchte. Äh, uns wieder sozusagen mit unseren natürlichen Anlagen ein bisschen mehr zu verbinden und Folge davon ist dann, sich gesund und glücklich äh, zu fühlen. So vielleicht als allgemeines allgemeiner Ausflug zur, zur Natürlichkeit und Wildheit. Kontrolle als Gegenpol allgemein der Impuls, also äh, Kontrolle der Impulse. Ich hatte da so eine Überschrift im Kopf, die Zähmung des Widerspenstigen. Ne? Ähm, Impulskontrolle, wichtiger Schritt in der Entwicklungspsychologie. Ähm, weil es quasi an der Stelle geht, Impulse zu regulieren und zu steuern. Also im Laufe der Entwicklung lernen wir also irgendwie stopp zu denken, zu sagen, zu machen, innezuhalten, abzuwägen, bevor wir handeln. Also nachdenken vor dem Handeln. Das allgemein zur Kontrolle und denken als Fähigkeit, Prozesse des Bewusstseins und der Vernunft einzusetzen, um Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen ist. Es, es läuft also quasi im Kopf ab. Dort, in Anführungszeichen, spielt die Musik, um mal einen Spruch zu bringen. Ja? Dort fließt dann und sammelt sich die Energie, Kopf, ja? Kontrolle und Denken spielt im Kopf ab, während die Natürlichkeit und Wildheit ne, eher so im unteren Teil des Körpers, sage ich jetzt mal, äh, zu fühlen ist. Ja? Ähm, die Fähigkeit zur Kontrolle und zum Denken hat uns irgendwie auch in die Lage versetzt, äh, von unserem instinktiven Impulsen uns zu, so ein bisschen zu distanzieren und uns auf, auf, äh, auf die Umwelt und unsere Ziele einzustellen. Wir können dadurch äh, viel spezifischere Ziele und einen höheren Zweck, äh, einen, einen einem Sinn können wir uns zuwenden. Und das war ja quasi auch so eine Frage äh, da, oder so, so ein Punkt im, im letzten Teil, dass wir uns, ähm, dass diese Sinnsuche in der Arbeit sich mehr und mehr äh, zeigt. Ja, und an der Stelle vielleicht so ein, ein, ein Hinweis. Ne? Arbeit, äh, das Verständnis von Arbeit äh, möchte ich gerne ein bisschen verändern, wenn es geht. Ne? Also einen, einen Impuls geben, was Arbeit eigentlich ist. Äh, Arbeit sind also die Dinge... Ähm, an denen wir arbeiten, die wir noch nicht fertig haben, die wir noch nicht äh, erledigt haben, wo noch kein Haken dran ist, wo der, der Speicher noch nicht gefüllt ist sozusagen, um das mal ganz beim Ich zu lassen, bei, der, bei mir ganz persönlich. Also alle Dinge, die ich noch nicht erledigt habe, noch nicht fertig habe, zeigen sich in meiner Arbeit. Und wenn ich jetzt das gesellschaftlich beobachte, dass da mehr nach dem Sinn gesucht wird, ähm, kann man sagen, die Gesellschaft arbeitet mehr am Sinn, an der Sinnsuche. Ja, und an der Stelle hilft uns das Denken, ähm, um uns als Spezies weiterzuentwickeln, wenn wir uns sozusagen an, an diese verändernden um Umweltbedingungen anpassen und uns mit der Sinnsuche jetzt mehr beschäftigen können. Äh, einfach mal, um, um, um auch einen positiven oder einen, ja, einen sehr positiven Effekt des Denkens und der Kontrolle mit ins Spiel zu bringen, damit es nicht so... Ähm, negativ ist, wird ja oft zu so negativ dargestellt, als wäre das was Schlechtes, ja. Wir hatten also auch, und das war auch so ein Schwerpunkt, wenn in unserer Arbeit ähm, bewertungsfrei zu schauen, wie ein Blick in den Spiegel, ja, also was ist da? Das hatte ich auch in einem der letzten Folgen schon mal so ein bisschen äh, ausgeziert als Bild, Blick in den Spiegel, ähm, nicht zu werten sofort, ob jetzt was besser ist, also Wildheit oder Kontrolle, sage ich mal, ne? äh, man muss allerdings dazu sagen, übermäßiger Fokus auf Kontrolle oder Denken, also wenn ihr ja ein ständiges Denken, führt dann doch dazu, dass wir uns von unseren natürlichen Anlagen entfremden so, und, und uns von unseren Instinkten und Gefühlen weit oder vielleicht zu weit abschotten. Dies kommt dann, also kann zu einer Vielzahl von, von Problemen führen, wie fühle mich gestresst, habe Angst oder bin traurig, depressiv, ne, Depressionen. Wir haben dann das Gefühl, von etwas irgendwie abgeschnitten zu sein, keinen Zugang mehr zu haben, uns fehlt was. Ähm, von daher ist es irgendwie auch wichtig, einen, einen ausgewogenen Umgang mit beiden Aspekten zu finden. quasi. Und da bin ich wieder bei diesem Balance-Thema. Ähm, beides da sein zu lassen, beide Extreme, sage ich mal, beide Pole, man kann sie ja quasi auch als Pole bezeichnen, Wildheit und, und Kontrolle, da sein zu lassen, ähm, um sich selbst besser zu verstehen, zu akzeptieren und, und quasi dadurch zufriedener zu sein. Ähm, genau, was vielleicht noch zur Kontrolle... Ja, wichtig, oder was mir noch kommt als Gedanke dazu, ist, ist ein Widerstreit ne, zwischen diesen beiden Bedürfnissen nach also dem Bedürfnis nach Kontrolle und Pflicht oder dem Gefühl der Pflicht und Kontrolle im Widerstreit äh, mit dem Bedürfnis nach äh, Freiheit und Wildheit. Ähm, auf der einen Seite besteht quasi die, die Pflicht, Regeln und, und Verpflichtungen zu erfüllen, um in unserer Gesellschaft irgendwie zu funktionieren, erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite gibt es das Bedürfnis, unsere Freiheit ausleben zu wollen und uns unserer Wildheit und Instinkte hin, hinzugeben. Also irgendwie kann es schwierig sein, die, die, diese Balance, von der ich gesprochen habe, zwischen diesen beiden Bedürfnissen zu finden, weil wenn wir zu sehr kontrolliert leben, dann kann uns das das Gefühl geben, eingeschränkt unglücklich zu sein. Äh, wenn wir jedoch zu wild, zu, zu exzessiv, zu ungezügelt leben, kann es uns in Schwierigkeiten bringen und ja, daran hindern, eigene Ziele oder Träume zu verwirklichen, zu erreichen. Ähm, Vielleicht eine Idee, einen Ausgleich zu schaffen, kennt ja quasi auch, also ist ja jetzt kein, das Rad nicht neu erfunden, ja? gezielt Freiräume in unserem Leben zu schaffen, indem wir unser, uns unserer Wildheit und Freiheit, unserer Natürlichkeit, also dem, was ich tatsächlich tief in mir bin, hingeben kann, ohne ähm, die Pflicht in meinem Leben oder die Verantwortung zu vernachlässigen, weil wir dann natürlich im Anschluss wieder zu ihnen zurückkehren und ähm, Nora hatte da so ein schönes Paradox an, ausgesprochen, ne? also die, in den Unternehmen. Ähm, das Paradox nannte sich äh, Bindung, Mitarbeiterbindung durch Freiheit. Also indem ich den Mitarbeitern Freiheit gebe, binde ich sie quasi ins Unternehmen, weil sie irgendwie Freude empfinden, weil sie eine gewisse Leichtigkeit empfinden, weil sie Bock haben auf also auch das Gefühl, selber Ziele zu erreichen. Also im Grunde besteht das Paradox darin, dass man dem Gegenteil den Raum gibt von dem, was ich eigentlich wirklich will im Unternehmen. Also wenn ich will, dass die dass die Mitarbeiter bleiben, sollte ich als Ziel haben, dass, da könnte man über situative Führen jetzt nochmal gehen, am Ende steht ja quasi, dass ich den Mitarbeiter so führe, dass er Freiheit hat und ich ihn nur noch in Intervallen äh, führe, ähm, das sollte das Ziel sein, weil wenn ich ihm diese Freiheit gebe, dann bleibt er auch gerne. Als Unternehmen will ich, dass die Mitarbeiter bleiben, ihre Fähigkeiten entfalten, Lösungen und Ideen entwickeln. Ich will sie also im Grunde im Idealfall zu A-Mitarbeitern machen, die Bock haben und also, Fähigkeit, also Reifegrad heißt ne, Bock haben und können, Fähigkeiten und, und Motivation. Ja. Das äh, sollte mein Ziel sein und, und damit ich das erreiche, muss ich eigentlich als Unternehmen das Gegenteil tun, was ja, schwierig ist manchmal und sicherlich Herausforderungen mit sich bringt, aber es lohnt sich, sage ich mal an der Stelle. Okay. Helfen kann natürlich auch, sich regelmäßig Zeit für sich selbst zu nehmen, ähm, für sich selber nehmen und, und quasi, ich habe vorhin gesagt mal, ne, das Natürliche in sich zu beobachten und, und sagen wir mal, allgemein nennt, es, nennt man es dann, sich zu entspannen, ne? Gedanken und Gefühle beobachten, sortieren. Auf diese Weise können wir dann quasi Bedürfnis nach Freiheit befriedigen, ohne, ohne die, die Pflichten und äh, Verantwortung zu vernachlässigen. Das vielleicht mal so ein bisschen als allgemeiner Ausflug zum Thema Wildheit und Kontrolle. Was, was ist es äh, allgemein? Im nächsten Schritt komme ich jetzt mal zu, zu diesen, wir hatten die Elemente angesprochen, ähm, im Ich, also in mir, die Elemente in mir, was die Japaner sozusagen... Ähm, äh, kultiviert haben, entwickelt haben, ähm, die Elemente ähm, Erde, Wasser, Feuer, Wind, als die vier des Kai-8-Prinzips, vier Elemente ähm, Erde, die Erde in uns. Und ich betrachte jetzt quasi beide jeweils positiv wie negativ. Ne? Also ich stelle die mal so gegenüber. Was heißt das? Was ist die Stärke? Was ist die Schwäche? Oder was ist das, ja, die, die, ja, die, die positivere Eigenschaft, im, die ich quasi ne, im Unternehmen wahrnehme und was ist sozusagen die negative Eigenschaft. Fangen wir mal mit der Erde an. Das erste, ähm, erste Element Erde. Positive Eigenschaften, die Erdetypen m, ausstrahlen, sind äh, äh, Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen m, und Gleichmut vielleicht. Ja, also die haben quasi immer so eine gleiche Schwingung. Die haben eine sehr, eine sehr solide Solidität, eine solide äh, Gleichmäßigkeit, ja? also etwas sehr Verlässliches auch, also etwas, worauf ich verlassen kann, so wie ne, dass die Sonne auf und unter geht, also Erde ist ja quasi auch das Materielle, das, das Anfassbare, das, die sind sehr äh, greifbar, ja? die, die, äh, auch berechenbar im Grunde, ne? im positiven Sinne, kann mich auf die verlassen. Ja? Negativ, äh, negativ ist, ähm, sind Eigenschaften wie Unveränderlichkeit. Also man hat das Gefühl, bei Erdmenschen, die, die verändern sich nie. Da ist immer 20 Jahre alles gleich. Oder auch Sturheit, ja, Festgefahrenheit, Unbeweglichkeit, das sind so die, die Dinge, die man als negativ äh, bei Erdemenschen wahrnehmen kann. Ich überlege gerade, mache ich die, füge ich vielleicht noch in äh, Sinnesempfindung der Erde hinzu, ne? also was, was, was Erdetypen was, oder was das Erde-Element, ach so, da ist vielleicht nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen, dass alle Elemente grundlegend in uns angelegt sind. Ne? Also wir haben Zugang, und das habe ich von den Japanern auch mitgebracht, wir haben Zugang zu allen Elementen, wir haben Zugang zu allen Gefühlen, zu allen Emotionen, die damit verbunden sind, äh, über den Atem, über das Gefühl. Ne? Also ich, ich kann quasi in alle Elemente, wenn ich will, wenn ich bewusst bin, wenn ich sagen wir mal, die, die, die Hindernisse aus dem Weg räume, kann ich in alle Elemente einsteigen. Ähm, es gibt nur so eine, eine, eine Prägung, die und das hatten wir vorhin bei der Wildheit und Natürlichkeit, natürliche Anlage, es gibt eine Prägung, eine, die, die ist sozusagen durch Geburt schon so ein bisschen, ne, dass wenn man es im Säulendiagramm sehen würde, vier Säulen, Erde, Wasser, Feuer, Wind, dann ähm, sind eben eins oder zwei, also eins ist besonders, ist höher als alle anderen, äh, ne, die Säule, und die anderen sind ein bisschen kleiner. Aber grundlegend habe ich zu allen Zugang und ich kann grundlegend in alle reingehen. Ich kann also als, sagen wir mal, jetzt Schwerpunkt Feuertyp oder Windtyp auch in, in die Ruhe gehen. Ich kann auch in die Gelassenheit gehen. Ich kann auch in das Vertrauen, ne? in, das, in den Gleichmut kann ich gehen. Ich kann meinen mein Fokus auf das Riechen äh, legen, was sozusagen als Sinneswahrnehmung dem der Erde entspricht. Ja? Ähm so Erde, positiv, negativ. Wasser, zweites Element. Was sind die Stärken des, der, der, des Wasserzustandes? Was sind die positiven Eigenschaften? Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, ne? die Kreativität. Wir hatten gesagt, der, des, das Wasser braucht ein Gefäß. Fantasie, fantasievoll, Innovation auch. Ne? Also innovatives Sein sind die positiven Eigenschaften des Wassers, weil Wasser verändert sozusagen, also eben bringt Neues hervor. Ne? Fantasie, Innovation. Ähm, und die, was sind die Schattenseiten, was sind die negativen Seiten des Wassers? Ist sozusagen die Unelastizität des, des eingefroren Seins. Ne? Wenn, wenn, ich, wenn ich nicht mehr die Aggregatszustände des, des Wassers ändere, wenn ich nicht mehr Eis, Flüssig und Wasserdampf bin, wenn ich nur noch eins bin, dann wäre es eine negative Eigenschaft. Unveränderlichkeit, ähm, vielleicht auch eine Einfallslosigkeit, Fantasielosigkeit oder eben nicht innovativ zu sein, wären die Schattenseiten davon. Ähm, Sinnesentsprechung ist hier das Schmecken, also das, das schm geschmackliche Wahrnehmen allen möglichen Essens, sage ich mal. Ne? Der Fokus darauf äh, wäre die Entsprechung. Ähm, Feuer, Feuereigenschaften eines, also des Feuerzustandes ist äh, quasi der Mut, ja, das Brennen für eine Sache, sich einsetzen für eine Sache, das äh, Durchsetzen können von, von Dingen, äh, Kraft haben. Verändern, veränder, also Veränderung, Transformation ne, in Unternehmen vorantreiben, Feuereigenschaft, sich zeigen, sichtbar sein. Ja. Also daraus hört man quasi auch die Sinnsentsprechung, Ist das Sehen, Sehen und gesehen werden, sich zeigen, ne, sichtbar sein. Und wenn man es umdreht, kann man natürlich auch ableiten die die Schattenseiten, ne, das Unsichtbar sein, das, das Versteckte sein. Das, die, das, die Schlappheit, die Kraftlosigkeit oder das, das Ausgebranntsein das sogenannte Burnout Übermut oder Hochmut ne, als die Schatteneigenschaften oder die Schwächen des, der, der Feuereigenschaft ja. ähm, letzte, letztes Element der Wind, der Wind die Kommunikation ähm, die Sprache also große Überschrift Kommunikation weil ja Kommunikation mehr ist als Sprache das Mitteilen, sich Mitteilen, Handeln auch, Dinge, die ich tue, ja, mit, mit den Händen, ähm, sich Mitteilen, hören, andere hören, anderen zuhören und das ist ja auch etwas, was in, in den Unternehmen oder gerade für eine, für eine gute Führungskraft immer wieder hochgehoben wird oder herausgearbeitet wird, was mir immer wieder begegnet in Unternehmen oder in meiner Arbeit ist, dass dieses, eine gute Führungskraft die ist, die gut zuhören kann, die sich gut auf das Gegenüber einstellen kann im Sinne von, ich lausche mal hin, ich halte mal den Mund, ich, ich höre mal wirklich, ich bin mal interessiert an dem, was der andere sagt. Ja, also hören und sprechen, also hören und gehört werden, ist sozusagen die Sinnesentsprechung und ähm, die, die Schatten oder die Schwächeneigenschaften der, der, des, des Windzustandes ist, dass diese Person irgendwie unkommunikativ ist. Ja? Das Nicht-Sprechen, das Stumm, Stumm-Sein, aber auch ähm, sich misszuverstehen, also sich zu verhören, habe ich mich verhört. Ja? Handlungsunfähigkeit wäre auch ein, ein Gegenteil, ein, ein Gelähmtsein, irgendwie auch eine Form von Passivität oder Trägheit. Ja? So, Sinnesentsprechung habe ich gesagt, die vier Elemente da vielleicht, ja. Jetzt wäre natürlich die Frage, ähm, Kai-8-Prinzip, vier Elemente, da gibt es noch vier andere aber was mir wichtig wäre an der Stelle oder was ich ergänzen möchte, weil es für das Ich eine Rolle spielt, was das, wenn ich sage, es kann jedes, jeder Mensch hat grundlegend den Zugang zu jedem Element, es gibt nur halt Stärken- und Schwächenausprägung, aber es gibt quasi ein fünftes Element, das quasi alle miteinander verbindet und das ist wichtig, deswegen bringe ich es an der Stelle noch mit rein. Was ist das fünfte Element, das quasi mir den Zugang zu allen anderen äh, ermöglicht, und mein, der, mein japanischer Lehrer hat damals ähm, das an der Hand deutlich gemacht und, und äh, Klienten, die mit mir schon gearbeitet haben, kennen das, so ein symbolisches Bild, wenn man sich hinsetzt und seine Hand auf seine Handfläche schaut, egal welche Seite, ähm, und sich vorstellt, dass die vier Finger, die vier äh, Finger, die beieinander sind, die vier Elemente sind, ähm, dann kann man die natürlich, also stehen die jeder für, jeder für sich und der Finger, der alle einfach, also anatomisch einfach miteinander verbinden kann, ist der Daumen. Und der macht sozusagen, mit dem kann man mit jedem Finger einen Ring bilden. Sie, viele Menschen kennen sogenannte Mudras, die dann Ringe, wie die Finger miteinander verbunden werden, um bestimmte elementare Gefühle zu verstärken. Das lasse ich jetzt mal sein, das geht, ich will das nur das Bild benutzen, der, der Daumen als das fünfte Element, das verbindende Element. Und das verbindende Element in uns ist das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit, ähm, also das, was mir klar ist. Ne? Bewusstsein, ist, was ist mir bewusst, was weiß ich, was ist mir klar und deutlich, wo ist meine Aufmerksamkeit, wo fließt sie hin, Energie folgt der Aufmerksamkeit, sagt man so schön. Ja? Ähm, das kann man also trainieren kann, wenn man sozusagen ein, ein Element, also eins dieser Zustände, ich will mehr Ruhe haben oder ich will mehr Flexibilität haben, ich will mutiger sein, dann kann man das trainieren durch das Bewusstsein, indem ich das Bewusstsein, meine Klarheit, meine Aufmerksamkeit darauf lenke. Und das ist, was wir in den Programmen dann machen. Wir lenken das über einen gewissen Zeitraum auf eine bestimmte Fähigkeit, um zu ermöglichen, dass diese, diese Eigenschaft sich in der Person, in, dem, in der Führungskraft, ähm, dass sie freier fließt. Dass sie freier fließen kann, dass die Person leichter den Zugang dazu finden kann. So, was hatten wir noch? Was fehlt vielleicht noch? Ach so, ach so, äh, und es braucht natürlich ein gewisses äh, in den Unternehmen. Was braucht es in den Unternehmen, damit mit ich als, also was müssen die Führungskräfte, äh, die Chefs, die Vorgesetzten, ne, das hat man mit Ron und äh, Nora auch, dass sie Rahmen schaffen, dass sie erlauben und zulassen, ähm, damit eben diese, diese Eigenschaften zum Tragen kommen können und hervorkommen können. Vielleicht an der Stelle auch nochmal dieses Erlauben und Zulassen, vielleicht eine, eine Lanze brechen für die Kontrolle und die Struktur, ja, was ich, was ich, wo ich Nora zugestimmt habe oder zustimme, was sehr wichtig ist, weil ich nur durch, durch Kontrolle und Struktur, Rahmen und Grenzen ähm, diesen Raum schaffen kann. Gerade beim Wasser ist es bildhaft ja so schön deutlich, dass es nur durch diese Grenzen eines Gefäßes irgendwie nutzbar gemacht werden kann. Ansonsten fließt es halt oder fällt irgendwo unkontrolliert nieder wie Regen. Ähm und, und damit kriegt die Kontrolle und dieses Grenzensetzen irgendwie auch ein, ein anderes Verständnis von, ich übernehme Verantwortung ja, im, im Vergleich zur Wildheit, die irgendwie unverantwortlich ist, also vielleicht sogar im Negativen rücksichtslos. Ja. Wenn ich, indem ich äh, Rahmen setze und Grenzen setze, übernehme ich auch Verantwortung. Ähm, und witzig, an, an, zum Thema Grenzen fällt mir noch witzig ein Spruch ein. Ähm, ein Lehrer von mir hat mal gesagt, äh, mach dir über Grenzen keine Gedanken. Ne? Also erlaube deiner Wildheit einfach da zu sein. Die Grenzen spürst du dann schon, wenn du an sie stößt. Ähm, und das Witzige daran ist für mich dieses, wenn ich mit dem Kopf gegen den Spiegel laufe, merke ich, ah, da ist eine Grenze und dann kann ich in den Spiegel schauen und dann kann ich sozusagen sehen, dann wird die Grenze zu, einem, zu einer Art Korrektiv, zu einer Art Reflexion, zu einer Art Fläche, in der ich mich spiegeln kann und dann schauen kann, okay, was ist denn da gerade mit mir? Ja? Ich, was, was strahle ich denn gerade aus? Ähm, das vielleicht noch zum Thema Rahmen und Erlauben zulassen, was Unternehmen tun können in ihren, sagen wir mal, in den Workshops in den, äh, oder durch Workshops oder durch die Arbeit äh, mit den mit Teams, mit, mit Gruppen, mit äh, Führungskräften ähm, äh, erlauben und zulassen. Ja, braucht, braucht Mut, das hatte Nora auch so schön gesagt ne, im, im Vorgespräch, es braucht Mut, das zuzulassen, dass Mitarbeiter äh, sich irgendwohin entwickeln, also wollen, ne, das zuzulassen, eben äh, durch diese Freiheit, die ich ihnen gebe, eine gewisse Bindung zu erzielen, zu erzeugen. Und äh, sie hat auch so schön gesagt, Fällt mir gerade noch ein, die Kultur in Unternehmen äh, ist da. Ne? Kultur ist da, wie die Natur auch. Ne? Also die Kultur in Unternehmen ist da. Und die Gestaltung, die Veränderung, die Anpassung, das ist eher die Aufgabe, die wir haben. Es ist gar nicht die Frage, ob man eine Unternehmenskultur entwickelt oder haben will oder nicht haben will. Ähm, denn sie ist einfach da und da muss ich ihr zustimmen. Das äh, fand ich schön, dass sie das gesagt hat. Ähm, die Herausforderung besteht aus meiner Sicht eher darin, sie zu, zu zu transformieren, anzupassen an, an den Zahn der Zeit, an die Veränderung, an ähm, da, ja, Mitgehen mit, mit dem, was, was quasi gerade dran ist. Okay, also es lohnt sich, sich die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich, wirklich ähm, und, und den, den, den Zuständen, diesen, diesen äh, elementaren Zuständen, sage ich mal, als, als emotionale Zuständen in uns bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben und sich zu fragen, also zu beobachten, ist es mehr, was habe ich mehr am Tag? Wenn ich so einen Tag von mir anschaue, habe ich dann mehr Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen? Habe ich mehr Bewegung, Kreativ, Fantasie? Bin ich mehr so im innovativen Ding? Bin ich äh, äh, bin ich mutig, zeige ich mich ständig mit, mit Ideen, brenne ich für irgendeine Sache, Gehe, will ich durchsetzen, ne? meine, im Unternehmen will ich meine Ziele immer durchsetzen oder äh, äh, ist mein Fokus am Tag, also an meinem 24-Stunden-Tag, mehr auf dem, auf dem Sprechen, auf dem Zuhören, auf dem äh, sich mitteilen. Lohnt sich einzutauchen in das im Ich-Prinzip, wer bin ich wirklich? Das vielleicht als kleiner Ausflug und als einen Einschub an dieser Stelle als Folge. Fragen, Hinweise, Nachfragen, Impulse, Rückmeldungen, da freue ich mich immer gern, also immer wieder, also bitte gern. Und ansonsten freue ich mich darauf, in der nächsten Folge dann die geplante zweite Folge zum Thema Distanz Versus Nähe, Nähe und Distanz, also die Dosis machst, Teil 2, da würde ich dann gerne ein Interview führen, wenn es gelingt. Ähm, genau. Und bis dahin bleibt mir jetzt erstmal nur äh, Danke zu sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs, ähm, ja, auch, auch Folgen, danke für ein Abo, für einen Daumen hoch ähm, und ich freue mich auf, auf, das, ja, auf das nächste Mal und immer dran denken, Besser geht immer. Bis bald.